0: IGA est fière de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Caroline Saint-Hilaire
1: Caroline Saint-Hilaire
0: Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio Bonjour tout le monde, encore une fois, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau balado, ce balado hebdomadaire. Et maintenant que les règles sont définies, sont presque pas mal claires pour le temps des fêtes, ben je pense qu'il nous appartient à tous de respecter les règles, de respecter la proposition de contrat social de M. Legault. Alors, c'est pas encore venu le temps des célébrations. On doit continuer notre effort de guerre, comme dirait l'autre. Continuer d'être discipliné si on veut passer au travers. Alors, pour passer au travers, justement, on vous a préparé encore une fois un excellent balado. Bonne écoute. Caroline Saint-Hilaire. Pas Saint bon d'enveloppe
0: brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio Dans les
1: règles de l'art Radio La nouvelle série docu-réalité Unité canine a été lancée Mercredi dernier sur la chaîne Moi et compagnie Et j'ai eu d'ailleurs la chance De regarder les deux premiers épisodes Et franchement, on va se le dire, la force des duos Des maîtres chiens est toujours aussi Très fascinante On va aller retrouver un des acteurs Un des maîtres chiens au service de police De la ville de Québec, Jérôme De Champlain Bonjour Monsieur De Champlain Bonjour, ça va bien ça va très bien, merci. Alors comment expliquez-nous d'entrée de jeu, comment vous, vous êtes retrouvé dans, dans, dans cette euh, série-là? Comment, comment on vous a approché?
0: Euh, en fait, c'est qu'on a entendu parler, le, le service avait été approché pour euh, faire partie de l'Unité Canine. Puis euh, vu que je suis responsable de l'Unité, on m'a demandé si c'était quelque chose qui nous intéressait. Alors euh, j'ai accepté d'emblée euh, de participer à, à, entre à, la, à la série.
1: OK. Donc, Monsieur De Champlain, vous, vous êtes maître chien au service de police de la Ville de Québec, comme je le disais. Vous êtes responsable du recrutement. Vous faites de l'entraînement. Euh, votre chien, à vous, on ne l'a pas encore vu, je pense. On vous a pas encore vu dans les deux premiers épisodes. On vous voit un petit peu plus tard. Comment s'appelle votre chien, à vous? Est-ce que vous en avez un pour vous?
0: Oui, oui, j'ai un chien oui? à moi pour travailler. Ma, ma chienne à moi s'appelle Gemma. Gemma. Euh, C'est une généraliste, spécialiste explosif et armes à feu.
1: OK. Donc, euh, donc pour les, les gens qui nous écoutent qui auraient peut-être pas vu encore les épisodes, là, même s'il y en a déjà un qui, qui, qui a été diffusé, euh, vraiment, les chiens ont vraiment des compétences très, très, très variées. Là. Euh, dans le premier épisode, on en voit un, entre autres, qui, qui accompagne les victimes, euh, d'autres qui sont davantage sur le terrain. Euh, la question spontanée qui me vient en tête, monsieur De Champlain, c'est comment on fait pour former des chiens en fonction de tel et tel besoin de, de la police. Comment vous, vous y arrivez?
0: En fait, il y a différentes techniques, là, mais nous, la, la façon que nous, on a été entraînés, parce que moi, j'ai été entraîné, moi aussi, avant de devenir entraîneur, évidemment. Nous, on a eu la, la chance d'avoir euh, l'enseignement provenant de la GRC, la Gendarmerie, Gendarmerie royale du Canada. Donc, euh, on entraîne nos chiens pour euh, chaque facette du travail un entraînement qui est spécifique. Euh, donc pour le dépistage les chiens sont entraînés en fait presque toujours pour l'odeur humaine, autrement dit le le dépistage ça va être de suivre l'odeur humaine jusqu'à temps qu'on trouve le sujet les, quand on va chercher des articles sur une scène de crime c'est vraiment encore sur qu'est-ce qui sent l'humain sur la scène de crime donc c'est avec ça et leur capacité aussi qu'on va, on sort de leur capacité naturelle pour pouvoir les entraîner à accomplir leur travail là, quotidien
1: donc, la première utilisation, c'est vraiment d'aller sur les scènes de crime, de pouvoir repérer soit soit des objets, des individus, ou en tout cas vous aider dans, dans, dans votre enquête, mais euh, c'est intéressant, puis cet aspect-là, je pense qu'on le connaît assez bien, euh, même si… Euh, la, la, la la série nous permet de voir quand même euh, des, des scènes particulières, mais, mais le volet d'accompagnement des victimes, est-ce que c'est nouveau, ça, ou si euh, ça a toujours fait partie euh, du travail euh, de vos chiens?
0: En fait, nous, à Québec, on n'a pas ce volet-là. Ah, okay. Par contre, est-ce qu'on est qu s'en sert? Nos chiens, nous, sont vraiment des chiens opérationnels, terrain, police, travail police pur. Par contre, on s'en sert beaucoup pour euh, rapprocher la, 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 la communauté vers les policiers. On fait des rencontres dans les écoles pour les, les enfants. Ils sont très impressionnés de voir les chiens. Puis Des fois, la communication est plus facile, même si ce n'est pas le but premier. La communication okay. peut être plus facile quand c'est un policier qui a un chien. L'entrée en matière se fait rapidement. Euh, je m'en suis déjà servi personnellement quand il y a un enfant qui avait été victime d'un agresseur. Je l'avais amené voir mon chien, ça avait détendu beaucoup la presse, baissé beaucoup la pression, ça avait détendu l'atmosphère. Donc après ça ça, 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 ça change les perspectives et des fois les, les, les gens sont plus portés à nous parler.
1: Monsieur De Champlain, ce qui, qui m'a fasciné de, de, des deux épisodes, c'est le lien entre le policier et son chien. Est-ce que c'est pareil pour vous? Je veux dire, on a vraiment l'impression que c'est presque de la symbiose, là.
0: Ben, en fait, euh, je vous cacherai pas que je vois mon chien plus que ma famille et mes enfants. Donc euh, oui, c'est euh, le lien est super important. Peu importe l'heure du jour, de la nuit, quand qu'on se lève, le chien, c'est notre partenaire de travail, mais c'est notre partenaire de vie aussi. L les chiens sont avec nous 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc euh, à la maison, ils ont le droit un peu à une vie de chien normal. Mais quand on travaille, euh, eux, pour eux, c'est un, un jeu. Donc, on, peu importe dans quoi qu'on va les entraîner, ça va vraiment être une, avec le jeu. Puis, donc, disons que j'ai une mauvaise journée personnelle. Ben, mon chien, lui, il sent pas ça. Il, lui, tout ce qu'il veut, c'est travailler, jouer, euh, être avec moi. Donc, je suis fâché. Lui, je me reviens, de, 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 reviens en arrière, puis je le regarde. Il est de bonne humeur quand même. Donc, il. C'est très, très, très différent de travailler avec un animal que de travailler avec un autre humain, Bien, même si j'ai eu des excellents partenaires dans ma, ma carrière.
1: Oui, c'est ça. Vos anciens collègues ne seront peut-être pas contents de vous entendre. Là. Mais, mais vous dites, vous amenez le chien à la maison?
0: Oui, les chiens sont avec nous tout le temps. OK.
1: OK. Puis, ils n'ont pas de problème à, à différencier la notion de euh, « je suis à la maison, je me repose, je suis avec la famille » versus quand je suis au travail. Euh, comment vous arrivez, dans le fond, à, à, à bien encadrer le chien, de ne pas mélanger les, les, les scènes ou le travail versus euh, ben, la vie personnelle, si je peux dire?
0: Là? Ben en fait, si je ne vous cacherai pas que même à la maison, des fois, on fait des petits entraînements quand même. et puis les, On essaie d'impliquer la famille le plus possible. Mes enfants, à moi, ont on jouait au voleurs assez souvent, merci. Donc, euh, ils se promenaient... Je m'en servais de eux comme des gens qui se promenaient à travers les terrains. Puis après ça, ils restaient cachés. Mon chien, lui, il faisait du dépistage, un entraînement, puis il trouvait mes enfants à, à la fin. Donc, euh, tu sais, c'est... faut les impliquer, mais en même temps, quand je vais me promener dans le bois, les enfants viennent, ma conjointe peut venir... Euh, il y a vraiment une différence de « je travaille puis je suis à la maison ». Il faut permettre à notre chien de redevenir un chien normal pour son équilibre mental aussi.
1: Et vous, tantôt, vous parliez du fait que, bon, c'est votre partenaire. Est-ce que, bon, vous avez dit aussi que vous avez travaillé avec des humains dans le passé. Qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir aller vers devenir maître chien, de travailler avec un chien plutôt que de, de continuer d'avoir des collègues humains?
0: Ben en fait c'est l'attrait du travail. Ben pour commencer j'ai toujours j'ai eu des chiens à la maison donc être avec des chiens c'était quelque chose que j'aimais. Par la suite euh, c'est c'est la toute la différence du au niveau travail. On va sur des scènes tout le temps particulières. On est presque toujours dans l'action. On est en première ligne. Euh, euh, on fait une action on fait ce qui qu nous est demandé sur une intervention euh, importante par la suite on quitte on fait une petite rédaction de rapport mais tu sais, toutes les le côté administratif qui des fois il est ben, pas des fois qui est souvent très très lourd au niveau de la police ben nous on l'a moins fait qu'on est dans l'action on termine ce qu'on a à faire, on s'en va dans un, sur un autre site avec euh, d'autres événements. Donc, c'est vraiment la diversité de travail, plus on est tout le temps impliqué dans des interventions intéressantes aussi.
1: Mm -hmm. Est-ce que c'est votre premier votre premier chien, hein, monsieur?
0: Non, c'est ma troisième.
1: Votre, OK, votre troisième. Et là, c'est là que je, je me demandais, euh, au niveau de l'attachement, parce que bon, vous passez beaucoup de temps, vous dites 24 heures sur 24, vous voyez plus euh, Gemma que, que vos propres, votre propre famille. Comment on fait au niveau de l'attachement pour passer euh, d'un chien à l'autre?
0: Euh, ben, je vous dirais que c'est pas tout le temps facile, mais on est des grands garçons mmh. des, et des, <rire> des, des, des grandes filles, mais quand qu on, on doit se débarrasser de... ben se débarrasser. C'est drôlement dit, mais quand la, la, sa carrière est finie, puis que notre chien, malheureusement, physiquement, est rendu en bout de vie, ben c'est nous qui allons euh, s'occuper, qui, qui, qui allons s'occuper de l'amener chez le vétérinaire, puis l'euthanasie. On pleure comme euh, on pleure quand même un petit peu, mais on sait en ayant notre chien que sa vie va être plus courte. Un berger allemand de travail, là, 8, 8 ans, 8 ans et demi d'âge maximum, souvent c'est la c'est la fin de leur carrière. Donc on, on le sait quand on l'a, qu'on qu'on va l'avoir pour ce temps-là. Donc on ça fait partie du travail, mais c'est pas facile. C est, c est, pour nous, ça fait très, très, ça, ça nous fait mal, mais on sait qu'il y a un nouveau chien qui va s'en venir. Des fois, c'est au niveau de la famille, l'attachement que les enfants peuvent avoir envers mmh. le chien. Eux, ils ne voient pas de la même façon que nous. Donc, c'est, pour eux, souvent, c'est plus dur que pour nous.
1: Pourquoi vous pensez, M. De Champlain, qu'une série comme Unité canine peut, euh, peut intéresser les gens? Euh, c'est quoi l'attrait pour, euh, pour vous, selon, selon vous, d'une série comme ça? Parce qu'on en a vu ben beaucoup en fait, de séries de la police, puis tout ça, à un moment donné, on, 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 moi, je me demandais si on allait être lassé de ça, mais de toute évidence, il y a un intérêt pour ça encore.
0: Bien, c'est, somme toute, assez peu connu euh, mmh. dans les organisations, les villes. Malgré qu'à Québec, ça fait très longtemps qu'on a des chiens, mais il y a plusieurs citoyens qui sont pas au courant qu'on a des chiens à Québec. Donc, c'est... C'est pas mythique, là, mais c'est peu connu. Donc, les gens mm -hmm. s'intéressent à quelque chose qui, qui, euh, qui, qui est différent d'une patrouille de police régulière qu'on voit dans plusieurs émissions. Celle-là est vraiment basée sur une unité qui est un petit peu plus spécialisée et méconnue. Donc, euh, mm -hmm. puis, même si les gens aiment peuvent ne pas aimer, euh, exemple, le travail policier, mais ils peuvent avoir une attirance envers les chiens. Ça peut les intéresser de la façon qu'on les entraîne, de les voir travailler. Ça, fait on, on, ça peut ratisser plus large au niveau de l'auditoire. La,
1: est-ce que ça peut aider justement à, à rehausser un peu l'image des forces policières, peut-être même j'ose dire, peut-être que les gens pourraient avoir envie peut-être plus de, 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 de s'inscrire en formation au niveau de la police, de voir cet aspect-là, comme vous dites, peu connu, euh, peut-être que ça peut avoir un effet bénéfique aussi?
0: Ouais, je, personnellement, je crois que oui. Là. Okay. Euh, ça fait plusieurs années que je suis dans la police, mais au niveau des des chiens, c'est rare que les gens sont pas contents de nous voir arriver sur une scène versus quand je, on était dans la police régulière, disons. Là. Quand on arrivait sur une scène, des fois, il y en a qui étaient plus mécontents de nous voir arriver, mais quand ils voient le chien arriver, on dirait qu'ils oublient l'uniforme, la personne qui est en arrière, ils voient il voit le chien travailler, puis il anticipe un résultat euh, de film. Là. Donc, euh, mmh. des fois, ça peut ça, ça désamorce des situations puis mmh. on passe pour des, des, des héros avec notre chien.
1: Bien, vous avez bien trouvé comment devenir populaire. Mais merci beaucoup de nous avoir parlé, Jérôme de Champlain. Je rappelle que vous êtes maître chien au service de police de la Ville de Québec et qu'on pourra vous voir dans le, la nouvelle série curiosité Unité canine qui est sur moi et compagnie. Merci beaucoup, Monsieur de Champlain.
0: Merci, bonne journée.